0: لكنه بين له ثباته على العقيده وانه لن يتزحزح عن دينه وأما وكذلك من الاصول الشرعيه في معامله الوالدين اذا كان على الكفر قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ولذلك جاء في صحيح البخاري عن اسماء قالت: قدمت امي وهي مشركه في عهد قريش ومجلتهم اذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع ابيها فاكتسيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان امي قدمت وهي راغبه راغبه في صلتي راغبه في زيارتي راغبه في ان اكرمها وهي مشركه، افاصلها؟ قال نعم صلي امك ما يمنع ما يمنع الوالدان لهما احكام خاصه استثناءات خاصه و قال ابن جرير رحمه الله بر المؤمنين للقرابه لا يحرم او لا يحرم اذا لم يكن فيه تقوي على الحرب بسراع او سلاح او دلاله على عوره اهل الاسلام لأحديث اسماء فهذا هو الموقف من الاب والام الكافر الكافرين والمشركين اذا وصاحبهما في الدنيا معروف رفض ما يراه به من المعصيه ومع ذلك المصاحبه بالمعروف فان كان فاجرين او فاسقين وهذا يوجد كثير يوجد له قد يوجد الإنسان أبو فاسق او ام فاجره ونحن ذلك ماذا عليه ان يدعوهما الى الله يامرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر قال الامام احمد يامر ابويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر اذا راى اباه على امر يكرهه يعلمه بغير عود ولا اساءه ولا يغرنه في الكلام والا تركه وليس الاب كالاجرم وقال اذا كان ابواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم ويخرج عنهم وسال رجل ابا عبد الله ان اباه له كروم يعني عنب بساطين يريد ان يعاونه على بيعها قال ان علمت انه يبيعها ممن يعصرها خمرا فلا تعاونه فاذا الاب والام لو كانا تاجرين فاسقين عاصيين لا يعينهما الولد في المعصيه واحيانا يصل الامر ببعض الحالات ان يكون هناك في غايه الوقاحه، الوقاح. هذه قصه واقعيه بنت اكتشفت إن, ان امها والعياذ بالله تفعل الفاحشه فنبهتها ووعظتها والام تقول لا ترضديني وتؤلف من عندها كلام تقول فتبول. الام اذا كانت زانيه تغسلها بنتها من من جنابه الزنا يعني انه يجب عليك ان تبرر هذه مثلها ماذا تفعل؟ تفعل إنها تأمرها وتعبرها وتذكرها بالله وتبين لها بالأدلة وهذا الآن الفساد في المجتمع في حالات كثيرة فيها فقه الأبوين مع صلاح الأولاد تداخلت الأمور والأشياء واختلف الأمر عما كان في الزمان الأول والهداية إذا شملت كثيرا من الشباب والحمد لله فإنه قد ينتج أن يكون هناك مصارفات في البيت فينبغي أن يكون الموقف حكيما والإستبيان خاصلا ولو استدعى الأمر استعان بأقرباء أو التنبيه لأنه قد يكون واجب تبليغ زوج هذه المرأة لحالها حتى يقوم عليها. فعند ذلك بلغ ولا يعتبر من العقوب. وأما بالنسبة لبعض المسائل الفقية المتعلقة بالزوج، أولاً يجوز للأبوين أن يأخذا من المال ولدهما ما شاء ما شاء. بشرط ان لا يضر بالولد وان لا يعطيا المال لولد اخر يجوز للابوين ان ياخذا من مال ولدهما ما شاء بشرط ان لا يؤذي الولد ولا يضراه كان ياخذا بيته الذي هو سكن واخذا ثوبه الذي هو لبس وياخذا مركبه الذي يركب ويبقى بدون شيء لا مال ولا بيت ولا سكن ولا دابة فهذا لا
1: لا, 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 يمكن
0: لا يمكن من ذلك لكن ما زاد عن حاجة الولد ومصاريف عائلته وأولاده ونفقاته يجوز للأبوين أن يأخذا منه ما شاء بل إن الشريعة قد جعلت أنت ومالك لأبي أنت ومالك لأبيك هو السبب في وجودك فصار ماله مالك ملكا له انت ومالك لابيك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من اطيب ما اكل الوالد من كسب ولده لان ولده من كسبه فاذا اشترط ان لا يضراه وان لا يأخذ من ولد فيعطيا ولدا اخر و تجب النفقة للأبوين المحتاجين شرعاً. والأم إذا كانت متزوجة من رجل آخر فإن الزوج ينفق عليها، لكن لو احتاجت يجب على الولد أن ينفق على أمه. إذا لم تجد طريقاً. ولا يحق للولد أن يمنع أمه من الزواج ما دامت ترغب في ذلك وهو متيسر. وبلغ ويبلغ العقوق ببعض أن يعير أمه بالنكاح إذا تزوجت. او البنت تقول تزوجتي على ابي انت فيك كذا وكذا تزوجتي بعد ابي هذا حرام عليه لا يجوز من حرم ذلك ومن الاحكام انه يجب اتزانهما في الهجره جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت بايونك على الهجره وتركت ابوي يبكيان فقال ارجع اليهما فاضفكهما كما ابخيتهما ويجب اتزانهما في الجهاد عن ابي داود ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد من اليمن؟ قال أبواي، قال أذن لك؟ قال لا، قال فارجع فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. وهذا إذا لم يكن الجهاد متعينا فرض عين وكان النفير عاما، فإن كان النفير عاما ما لا ما لا يطاعان في الجلوس. وينبغي أن يعلم أن الجهاد قد يكون فرض عين وطاعة الوالدين فرض عين كذلك، فلا يجد نسيان فروض الأعيان الأخرى والاحتجاج بأن هناك فرض عين، علما أنه في كثير من الحالات يكون المستند الشرعي في إيجاب الجهاد على شخص بعينه غير وارد لامور تتعلق بحال المسلمين فانه لا يجوز للمسلمين اعلان الجهاد اذا لم يكونوا على استعداد وليست المساله القاء المسلمين كالشياه تذبح وانما اذا صارت المساله دفع عن النفس فان المسلم يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه المسلم اذا ما في بيته وعرضه وماله يباح له ان يقاتل ويرفع السلاح يدافع عن نفسه ويجب على المسلمين دعمهم وتقديم كل أشياء المساعدة الحربية والمالية والاقتصادية والمعنوية والدعوة والتعليم والهلال. وقال الإمام أحمد في الرجل يغزو له والدة قال إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها يجوز له لذلك وقال في رواية أبي داود يظهر قال هي تأذن لي، قال إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا يعني ليس فقط أن تأذن على مضض وعلى كره، لا، قال الإمام أحمد ينبغي أن تكون راضية قلبيا مطمئنة مقتنعة. مقتنعة. وجاء و... كلام المفسرين في أصحاب الأعراف في حالات أصحاب الأعراف منهم أناس غزوا بغير إذن والديهم ولا رب الوالدين فقتلوا فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار ومنعهم عصيانهم لآبائهم من دخول الجنة فهم على جبل بين الحنة والنار وأما السفر لطلب الرزق والمعيشة وهذا سؤال من الكثيرين يقول يعني إنني وجدت عقد عمل في بلد آخر و أريد أن أسافر لكسب الرزق فماذا أفعل, أفعل وأبوي في البلد عندي في القرية في البلد وأنا أريد أن أسافر إلى بلد آخر لمصلحة تتعلق بشؤوني مثل طلب الرزق فنقول إنه يستأذن منهما نقول أولا إذا كان عندك مجال لطلب الرزق في بلد بما يكفيك وبقاؤك عندهما بواجب البر بهما وإذا كان لا مجال عندك الحالة ضيقة فأنت محتاج لابد أن تذهب إلى بلد آخر فإنك تترفق وتستأذن بالكلام الطيب حتى تستغني فترجع إليهما حتى تستغني فترجع إليهما وكذلك السفر لطلب العلم فإنه يستأذن والديه وروي أن الفقيه نصر بن أبي حافظ المقدسي لما رحل من بيت المقدس في طلب العلم إلى الفقيه الكازروني بمية صارخين من أرض العراق قال له الكازروني لما قدم عليه ألك والدة؟ قال نعم قال فهل استأذنتها؟ قال لا قال فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليها فتخرج من سخطها قال فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت ثم رحلت في طلب العلم وأما إن كان لتحصيل علم يحتاج إليه يحتاج إليه فإنه لا بأس له بالسفر مثل أنه ينوي طلب العلم ولا يجد مجالا إلا في الدراسة في كلية شرعية في خارج البلد، لا مجال لطلب العلم في بلده، والعلم, والعلم الذي يريد طلبه يحتاجه أو البلد تحتاج، فإنه يخرج ولو بغير إذنهما مع غاية التلطف وتكرار المزاورة والإقامة عندهما ما أمكن ذلك ومن المسائل الذكية التي يتكلم عنها علماء في الوالدين قطع صلاة لك من أجلهما عند النداء إذا خشي الغضب، واستدلوا بحديث جُريد: كان رجل في بني إسرائيل تاجراً، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى فقال ما في هذه التجارة خير لأن تجارة هي خير من هذه فبنى صومعته وترهب فيها وكان يقال له الزريق كان يصلي فجاءته أمه فدعته وفي رواية كان زريقا يتعبد في صومعته فأتته أمه ذات يوم فنادته قالت أي زريق أشرف علي أكلمك أنا أمك وكان يصلي فقال أجيبها وأصلي وفي رواية فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها لأن هو مع فقالت يا دريد فقال يا رب أمي أو صلاتي فاختار صلاته ثلاث مرات ترجع هي ترجع ثم تأتي بعد ذلك تصادفه يصلي لأنه كان كثير العبادة والصلاة فتناديه حصل ذلك ثلاث مرات فغضبت من غضبها من شده الغضب والزعل قالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه الممتا وفي روايه غضبت فقالت ابيت ان نطلع الى وجهك لا اماتك الله حتى تنظر في وجهك زوال المدينه فحصلت بعد ذلك القصه المعروفه من هذه المراه التي زنت بالراعي واتهمت جريد وجابا بني اسرائيل فكسروا الصومعه وضربوه و بعد ذلك جاء بهذا الصبي الذي ولد من الزنا فقال يا غلام من ابوك؟ لأنه توضأ وصلى ركعتين ثم دعا الله سبحانه وتعالى وجاء له الغلام فقال من ابوك؟ قال الراعي فعند ذلك عرفوا شأنه وسبح الناس عجلوا وأرادوا ان يعيد بناء الصومعة من الزام قال عيدوها طينا كما كان فالمهم انه اذا ناداك احد الابوين وانت تصلي صلاه النافله فإن كنت تعلم أنك لو ما أجبت الآن يغضبان عليك، تخشى الغضب والزعل، تقطع صلاة النافلة وتجيب. وإن كانت فريضة تخفف الصلاة. وأما بالنسبة لمسألة إذا تعارض بر الأب مع بر الأم. طبعا نحن نعلم أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأول. بالنسبة للمرأة إذا تزوجت فطاعة زوجها مقدمة على طاعة من؟, من؟ أبوية. أبوية. أبويه. لكن بالنسبة الأحوال الأخرى إذا تعارض طاعة الأب مع طاعة الأم إذا تعارض طاعة الزوج مع طاعة الوالدين تقدم طاعة الزوج بالنسبة للزوج. الأحوال الأخرى إذا تعارض طاعة الأب مع طاعة الأم نظرنا. إن كان أحدهما يأمر بطاعة. والآخر يأمر بمعصية. قدمنا صاحب الطاعة. وإن تعارض أمراهما وكلاهما يأمر بمعصية. معصية. كليهما. مثل مثل أن تقول الأب أن يقول الأب لا تكلم أمك وتقول الأم لا تكلم أباك. كل منهما يأمر بمعصية، وكل منهما يأمر بأمر فيه خلاف لأمر الآخر. فما هو الحل؟, الحل. معصية. ما في لا طاعة لمخلوق معقد ف وكذلك لو قال لك أبوك مثلاً لا تكلم خالك، لا تكلم عمك، أو قالت لك أمك لا تكلم خالتك. ماذا تفعل؟ تكلم خالتك سراً، وتكلم عمك سراً. فتصل الرحم ولا تعصيها في ظاهر الأمر يعني نسم لها لكي لا تغضبها
1: وإذا
0: تعارض تعارضا ما في معصية لكن ما استطعت أن تصلهما جميعا مثل الإنفاق ما عندك إلا مال قليل لا يكفي إلا لواحد منهما فما فماذا تقدم؟ فمن تقدم؟ الأم مقدمة على الأب في البر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها ثلاثه فإذا لم يقدر على نفقة إلا واحد من الأبوين، فعند ذلك يقدم الأم الأم ويحاول التوفيق ما أمكن. كذلك إذا كان كل واحد منهما أمره بأمر في نفس الوقت فانه يحاول التوفيق لا يمكنه ذلك بكل طريقه يفرغ وسعه وجهده في هذا الامر كما قال رجل لمالك والدي في السودان لي ان اخذني علي وامي تمنعني من الذهاب تقول ابق عندي فقال الامام مالك أطع أذاك ولا تطيع امك وهذه صعبه 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 اقطع ولا تطيع امك معناه ان في بالاقناع اقناع واحد من الطرفين او ماذا يفعل ها، ياخذ أمه قيذاً إلى أهله ومعنى كلام مالك رحمه الله المبالغه المبالغه في إرضاء الطرفين المبالغه في إرضاء الطرفين والأم لها فضل البر وكذلك من المسائل التي في تكلم فيها العلماء لو ان الام ارادت الولد شاهد او يترافع عنها في المحكمه ضد الاب لان الاب مثلا مخصص بالنفقه ونحو فقال بعض العلماء لا يترافع الإبن ابنه وانما يبقى خارج الموضوع لا يترافع، وبعضهم قال اذا كانت مظلومه يترافع لها ضد ابيها مع الاحسان للاب وانما المساله المعامله من باب انها تمشي الاوراق. و بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك الواجبات بفعل المحرمات والوقوع في المشتبهات، فأما بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك الواجبات فإن العلماء قالوا أنه لا يطاع الوالدين في ترك الواجبات مطلقا مثل لو أمراه بترك فريضة أو قال له أخر الحج، أنت صغير الآن عمرك 15 سنة، 17 سنة، أخر الحج، الحج فريضة، فهل يطيعون؟ لا، وإذا إذا ملك الزاد والراحلة والقدرة، لا يطيع، لأن الحج واجب على الفور، فإذا استطاع الحج ما يطيعهما مع لينه لهما، وكذلك سُئل الأوزاعي عن الرجل تمنعه أمه عن الخروج إلى الجماعة والجمعة، قال: ليطع ربه وليعصي أمه بذلك وروى البخاري عن حسن قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه فلا يطيعها، لو قالت: يا ولدي برد يا ولدي المسجد بعيد، يا ولدي، الجماعة واجبة، والولد في قدرته أن يذهب، وليس هناك خوف عليه لا من اختطاف ولا من قتل ولا من حرب، فإنه ولا من سباع فإنه يذهب إلى الجماعة واما بالنسبه اذا امراه في فعل المحرمات. فانه لا يطيعهما كذلك لانه لا المخلوق في معصيه الخالق. سمعت هارون بن عبد الله يقول جاءني فتى فقال ان ابي حلف علي بالطلاق ان اشرب دواء مع مسكر قال فذهبت به الى ابي عبد الله عن يعني الامام احمد فاخبرته. أن هذا الأب يأمر يأمر ولده بأن يشرب الدواء مع فقال الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكن خمر أو كل مسكن حرام ولم يرخص له. وقال الإمام أحمد في رواية الحارث رجل تسأله أمه أن يشتري لها منحفة للخروج. تقول يا ولدي اشتري لي ملابس للخروج. قال ان كان خروجها في باب من ابواب البر كعياده مريض او جاره او قرابه لامر واجب لا باس وان كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج فلو قالت وَالدِّينِ وديني على حفله زفاف وانت تعلم ان فيها منكرات فانه لا يجوز لك ان تذهب بها مع التلقف ولو دعت عليك ولو دعت عليك وفي روايه عن الامام احمد ساله رجل فأله أسول عن رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج يعني حرير معروف ان افتراس الحرير حرام الاب يقول للولد ادخل عليه والاب جالس على اريكه وامامه بساط من الحرير قال الامام احمد لا يدخل عليه قلت يا ابا عبد الله والده قال الا يعني اذا دخل يلف البساط من تحت رجليه يرسل بطاق ويدخل إنما لا يطاق فراك الحرير ومن الدقائق التي ذكر أهل العلم كذلك ما ذكره ملي علي الصالح في شرح الشرق الأكبر قال لو كان لمسلم أم أو أب جني فليس له أن يقودهما إلى البيعة بيع لأن ذهبهما إلى البيعة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالبيع معابد اليهود والنصارى لو كان ابوه نصراني او يهودي او امه كذلك فقال له اذهب بنا يوم الاحد الى الكنيسه فماذا يفعل؟ لا يجوز له ان يقودهما لان ذهبهما معصيه ولا طاعه لمخلوق فيما قلت الخالق لكن لو قال له ما رايكم لو قال له, له طيب ما تبغى تأخذنا نحن نذهب سيارة أجرة لكن ممكن ترجع لنا عند موعد الخروج من الكنيسة هل يذهب ويأتي بهما أم لا ها؟ يذهب يذهب الجواب أما إيابهما منها إلى منزلهما فأمر مباح، فيجوز له أن يساعدهما، ولعله آخر رجوعهما عن البيعة إلى المنزل بتوفيق الله في التوبة وحسن الخاتمة، فإذا الرجعة ممكن والذهاب لا.
1: أما
0: بالنسبة للمشتبهات قال أكثر العلماء، كلام أكثر العلماء أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض، حرام ما يجوز أن يطيف الحرام المحض. لكن لو أنهما أمراك بأن تأكل معهما، وإذا ما أكلت معهما يغضبان عليك، والطعام الذي يأكلان منه فيه شبهة، ما هو حرام؟ فيه شبهة، فماذا تفعل؟ تفعل؟ بناء على قول الاكثرين فإنك تأكل معهما لأن ترك الشبهة مستحب وطاعة الوالدين واجبة فيقدم الواجب على المستحب فإن كان الأب مكتبه من حرام كسبه حرام أو الأم كسبها حرام فإذا علمت أن هذا حرام معين لا تأخذ ولا تأكل وإذا اختلط الحرام بالحلال وما في تمييز فإنك تأكل إذا أمرك بذلك تأكل فإن كان حراما خالصا فإنه لا يأكل وإن كان مختلطا فإنه يأكل فإنه يأكل وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات أبوه وعليه دين وله مال فيه شبهة الأب عنده أموال فيها شبهة ليس في بحرام فيها شبهة هل يجوز لي أن الولد يقول هل يجوز لي أن آخذ مال الأب التوفيق لأخو الدين قال تدع ذمة أبيك مرتهنة يعني أخذ زين لأن قضاء دين أبيك واجب وتحصيل الأموال التي فيها شبهة ليس بحرام فنسجل بين أبيك أما بالنسبة لترك النوافل أما بالنسبة لترك النوافل وهو الأمر الرابع فماذا يفعل؟ أما بالنسبة لحج النافلة وعمرة النافلة قال ابن قدام رحمه الله في حج التطوع للوالد منع الولد من الخروج إليه لأن له منعه من الغزو وهو من فوق الكفايات والتطوع أولى فرض الكفاية أعلى أم المستحب؟ فرض الكفاية أعلى وقال في مسألة لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني تطوعا لأنه إذا كان كافران فلا يؤخذ رأيهما في إذنهما في الجهاد إذا كان كافرين لا يؤخذ إذنهما في الجهاد وقال لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني جهاد التفوع إن ذلك يروى عن عمر وعثمان وإنه قول مالك والشافع وسائر أهل العلم واحتجوا بالأحاديث ولأن بِرَ الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم فإن تعين عليه الجهاد فقط إذنهما وكذلك ما وجد كالحج وصلاة الجماعة والجمع والجمع والسفر من علم الواجب لأنه فرض عين، هذا عرفنا سابقاً أنهما لا يطاعان في تركه. لكن بالنسبة للنوافل فإذا أمراه بترك النافلة مطلقاً لا يطاعان. لو قال له لا تصلي صلوات نافلة أبداً ما نسمح لك تصلي إلا الفريضة فماذا يفعل؟ لا يجيب. إن قال له لا تصم صيام تقوع نهائيا منعناه وليس عليه ضرر في الصيام فإنه لا يمتثل لا يجب عليه الامتثال لا يجب عليه الامتثال فليس له ما منعه من الأشياء النافلة مطلقا والسنن الراتبة إذا دعاه لحاجتهما المرة بعد المرة فليطيعهما يعني لو قال لا تصل السنة تعال أريدك في مشوار يذهب معه هذه مرة صلاه الليل تعال أريدك في قضية لكن دائما يقول له لا تصلي ولا نافلة ولا سنة راتبة ولا قيام ليل لا يطاعم فيها ليس من حقهما يعني إذا كان النهي عن النوافل هذه الطاعة إذا كان النهي عن النوافل على سبيل الدوام والنجوم فلا طاعة لهما لأن في إمات شعائر الإسلام و ذكر بعض أهل العلم أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة، وكذلك الزوج لا يمنع زوجته من السنن الراتبة، والسيد لا يمنع عبده من السنن الراتبة، وصاحب الشركة لا يجوز له منع الموظفين من السنن الراتبة بالكلية. فكل ما تأكد شرعاً لا يجوز منع الولد منه. وكذلك النفل المؤكد كطلب العلم إذا كان لا يضرهما قال بعض العلماء إنه لا يطاعان في ذلك إذا كان معهم ضرر لو اشتغل بطلب العلم الناس وكذلك تطليق الزوجة بالرأي المجرد طلق زوجتك ليه بس كذا طلق لماذا ما في سبب هذا لا يطاعان فيه لا ضرر ولا ضرر فإذا أمره طاعة الزوجة لمجرد هوى هذا يحصل عليه ضرر فإنه لا يطلق لا الطاعة وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يسوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر قال له أفطر هذا اليوم قال يروى عن حسن أنه قال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر وقال إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة يداريهما ويقضي قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ففي الصوم كره الابتزاو فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه وأما الصلاة أو, أو كرهه، ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه، في واستحب الخروج منه،, منه. وأما الصلاة قال يداريهما ويصلي. وقد نفى أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه. طيب،, طيب. إذا فإذا إذا كان النهي عن النافلة مطلقا لا يطاع طيب. إذا كان مرة بعد مرة, مرة. سألاه شيء، أترك، تعال، نريده يطيعه, يطيعه. 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 طيب إنهاه عن طاعة لهوى وتحكم وما في أي مصرح لهما مثل لو قال له لا تحلق رأسك في الحد والعمرة ليه؟ قال لأنك لي تصير أصلع وشكلك يعني قبيح ما نسمح لك تحلق رأسك في الحد والعمرة فهذا تحكم ولا ولا طاعة لهما في هذا مع التلصص مع بالرقب والمجارة وأما بالنسبة للزواج قال الإمام أحمد رحمه الله إن كان له ابوان يأمرانه بالتزويد أمرته أن يتزوج أو كان شابا يخاف على كل أمرته أن يتزوج صار الزواج أوزد بطاعة الوالدين وقال أحمد في فقال العقل... له لا تتزوج. قال أحمد في رواية المرودي إن كان رجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهما ذلك ولا يطيعهما طيب إن قال له تزوج لكن فلانة نريدك أن تتزوج فلانة ولا نرضى لك غيرها قال الشيخ تقي جير رحمه الله ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تستهي نفسه كان النكاح أولى كذلك وأولى فإن أكل المكروم فإن أكل المكروم مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه وبناء على ذلك لو قال له لا تتزوج إلا فلانه وهو لا يريدها فإنه لا يجب عليه الطاعة في هذا لأن هذه عشرة عمر والضرر فيها واضح جدا وسيل الإمام الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجه وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه وعش تطليق امرأته من برها والله أعلم. وسئل رحمه الله عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت. فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها فأجاب الحمد لله إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتها ولا يجوز في نحو ذلك بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصيه الله أحق من طاعة أبوها وأي من رأى ماتت وزوجها عليها راض دخل في الجنة وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروس وماروس لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها اللهم إلا أن يكون مجتمعين على معصية
1: أو
0: يكون أمره للزنج معصية الله والأمر تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجب على كل مسلم. فإذا كان الزوج يكون بطاعة الله ما لأحد أن يتدخل ووردت هناك الحديث في طلاق الزوجة إذا أمره الأب. مثل حديث صحيح عند ابن حبان أن رجل أتابت برداء فقال إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقه قال ما أنا بالذي أمرك أن تعق والديك ولا بالذي أمرك أن أن تطلق امرأتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول الوالد أوصد أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. فماذا فما كيف يطبق هذا؟ وعمر أمر ولده بطلاق المرأة فطلقها. الجوار إذا كان تطليقه للزوجة فيه مصلحة للولد، الزوجة عاصية، الزوجة فاجرة، الزوجة مقصرة، الزوجة فيها سوء بالدين والخلق، يجب على الولد أن يطيع أباه وأمه في تطليق الزوجة إذا من صلحت أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب عليه سأل رجل ابن أحمد فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال لا تطلقها قال أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر عند حكمة عمر نظر عمر ونف أحمد أيضا أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق ينظر إذا كانت الزوجة مقصرة عاصية صلى، وإذا كانت الزوجة مطيعة وإذا كانت الزوجة مطيعة لا يجب عليه الصلاة ويهدي بيته قال شيخ الإسلام رحمه الله يضر في جميع المباحات لو أمراه بأمر مباح يجب عليه فما أمراه اؤتمر وما نهاياه انتهى وهذا فيما كان منفعه لهما ولا ضرر عليه فاذا فيه تقييد لقضيه الطاعه الطاعه اذا كان عليه ضرر وما له فيه مصلحه هل يجب الطاعه عليه ضرر وليس لهما مصلحه وامراه بشيء او نهياه عن شيء فيه ضرر عليه وليس فيه مصلحه لهما يجب عليه الطاعه لا 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 يجب عليه والذي ينتفعان به ولا يستضر هو به، هذا يجب عليه أن يطيعهما فيه، أن يطيعهما فيه، فإذا كان ينتفعان به ولا يضره فإنه لا يستراب في وجود طاعتهما فيه، فإن كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره، يعني ممكن يتحمل مع شيء من المشقه، وجب عليه الطاعه لعظم حق الوالدين. وناتي نهاية المطاف هي أن الكلام على موضوع علاقه الشباب بابائهم وامهاتهم في مجال الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نقول ايها الاخوه لا شك ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فيها متطلبات وتحتاج الى تضحيات وتحتاج الى تقديم امقات واموال. وكذلك الابوان يحتاجان الى بر ويجب ان لا يفصل الشاب بين بر الوالدين والدعوه الى الله ويقول انا نذرت نفسي للدعوه وطلب العلم يعني ان الوالدين ليس لهما حق في هذا هذا خطا يجب ان يكون بر الوالدين داخل في ضمن الدين والعباده بل هو كذلك هو منه فلماذا يفصل وبعضهم يقدم طاعه اخوانه و الشباب من أصحابي على طاعة والديه بني الأحوال وهذا خطأ ولذلك فإن طاعة والدي مقدمة ولا شك والأب إذا قال لولدي نأتي هنا لمسألة إذا قال له لا تطلب العلم لا تحضر ولا حلقة فإذا شكت أن هذا لا يطاع فيه لأن هذا تحكم بلا دليل وفي ضرر على الولد يمنعه من حضور حلق العلم بالكلية لكن لو قال اليوم لا تحضر تعال أريدك مع ابي اما ان يمنعه من طلب العلم بالكليه فهذا لا يصعب كذلك لو قال لا اريدك ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى ابدا، هذا ايضا لا يصعب لكن لو كان له مشوار مع شخص من المدعوين، وحضر حاجز الاب، وامر للاب يقدم الاب، الحق الشرعي، الشرعي. كذلك لو قال له لا تصحب اخوانك كلها هؤلاء، لا اريدك ان تصحبهم مطلقا. ابدا اعتزلهم. فهذا الأمر الكلي بالاعتزال لا يطاع فيه، وفيه ضرر على الولد وفقد الرزقة الصالحة، وربما حصلت الولد بانتكاسه انتكاسة، ولذلك لا لا يطاع فيها، لكن لو قال أنت إلى أين ذاهب؟ قال أذهب مع إخواني في الله، قال أحتاجك في الذهاب معي إلى السلك، يذهب لك يقدم الامر لكن أن يقول لا تذهب معهما مطلقًا، لا تذهب معهم مطلقًا، لا يطاع فيها. و وينبغي على الشباب من الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يرفقوا بأبائهم وماتهم وأن لا يضغطوا عليهم الضغط الذي يسبب لهم يسبب لهم كثر الخاطر ويسبب لهم الضيق وإنما, وإنما و ولا يفرض عليهم الأمر فرضا يقول يرضى بالواقع وإلا أعطي ثم تعطيني الآن الرضا منك وافق أما تعطيه موافقة ولا أعطيه فهذا لا يفعل لا يفعل مع الأب والأم ويجب أن يفرق بين رفض الأب والأم شيئا ضروريا للإبن شرعا كطلب العلم والزواج وبين أن يرفض له أمور يمكن للإبن أن يستغني عنها دون, دون ضرر عليه في الجينه اعيد هناك فرق بين أن يرفضا للإبن أو يأمر الإبن بشيء فيه ضرر على نفسه على دينه وبين أن يأمره نهاية عن شيء فيه مشقة عليه لكن يمكن أن يتحمل ويمكن أن لا ولا يتأثر دينه فهذا يطاعان فيه وعند النظر في أمور الدعوه والتربية فإنك تنظر هل هذا الأمر ضروري بالنسبة لك لو ما فعلته سأثم مثلا أو تتضرر في دينه أو يحصل لك انتكاسه مثلا فإذا كان يحصل وليس للأب منفعه أو الأم في أمرهما إذا لا يطاعن فتعمل هذه العباده وإذا كان لا يحصل عليك ضرر في دين ولا يأمرانك أمرانك أمرا نهائيا كليا عاما وإنما المره بعد المره قد يفوت عليك مناسبه تفوت عليك حلقه درس مره فهنا يطاع فهنا تلزم الطاعه ويجب ان نفرق كذلك بين مواقف الاباء اذا منعوا اولادهم من مرافقه اهل الخير نفرق الاسباب فاذا منعه عداء للدين واهله قال انا لا احب المتدينين ابدا لا تمشي معهم ما له حق قد يخاف على ولد من أمور متوهمة فهنا الابن يراعي المقصد الحزن للأب إنه يخاف عليه خسية يراعي ذلك لا استطاع وأحيانا يفعل ذلك الأب والأم تحكم يقول لا تفعل كذا لا تذهب مع فلان لا تذهب مع هؤلاء لا تحضر درسا بك ليه؟ بس. بس افعل بس فذ فذكرنا فيه أن يستحكم هذا التحكم هذا في المنع بالكلية لا وجه له شرعاً. وأحياناً يظن الأب مثلاً أن المصلحة الدراسية للولد أن يدرس طيلة الوقت وأن لا يخرج مع إخوانه في الله وأن لا يحضر مجلس عِند ونحو ذلك. قصد الأب أن لا يضيع الولد دراسياً فعلى الولد أن يثبت للأب أنه ليس بمضيع للدراسة وأنه يقوم بالدراسة حتى يتشجع الأب على السماح لولده. و ختاما فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أن بآبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من القائمين بحقوقهما العاملين على إرضائهما في طاعته سبحانه وأود قبل أن نختم هذا اللقاء يا إخوة أن أشير بكلمة إلى وفاه الشيخ العلامه حمود بن عبد الله السويسري في الليله الماضيه فقد توفاه الله سبحانه وتعالى بعد مرض عظالم طال معه وتوفي المغرب الليله المغرب الليله الماضيه عن عمر يقارب التاسعه والسبعين وحياة نحسبه أنه قضاها في طاعة الله والرد على المستجعة وعلى الملاحدة والزنادقة وله كتب في هذا والشيخ عبد كلما جاءه إذا أتاه مقالات وأشياء من المنحرفين أحالها إلى الشيخ حمود يرد عليها وله كتب رد على الصوفية المنحرفين ككتاب رد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وكذلك رد القويم على المجرم الأثين وله كتاب نفيس في الرد على من أحل الربا وأدخل شبهات في قضية الأوراق النقدية، كتاب مهم للغاية وله مجلدان في أشاط الساعة ورسائل أخرى وكان يقرأ مؤلفاته بنفسه على الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى فلما توفي الشيخ عبد الله بن حميد صار يقرا على الشيخ عبد العزيز بن و هو رجل فاضل وكان
1: قليلا الاختلاط بالناس مقبلا
0: على طاعه الله وعباده حتى انك لتراه في مكه كثير الصواب دائما الاعتكاف والذهاب الى هناك وهو طيب المعشر كان رحمه الله ذو اخلاق حسنه اذا جالسته رايت منه البشر والتواضع وفيه شده واغراض على اعداء الله وهو الحقيقه الحق يقال انه من الذين لا يخافون الا لومه لائم كان قويا في الحق يقول كلمه الحق الحق ولم يكن له محاضرات ولم يكن له دروس كثيره أشرطة لكن رجل يعرف من من عبادته وتقواه واخلاقه
1: وكتبه
0: التي الفها وقد أن الناس في الصلاه عليه في هذا اليوم صلاه الظهر في مسجد الرده في الربوه في الرياض الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وجمع من العلماء الذين حضروا من مشارق البلد ومغاربه وانحائه للصلاه عليه توفي الليل الماضي المغرب, المغرب وصلوا عليه المغرب وصلوا عليه اليوم في صلاه الظهر ذكر الصحة عبد العزيز في كلمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الذين يثنون يثني الناس عليهم خيرا في الدنيا من أثنيتم عليه خيرا فقد وجد وهذا من العلماء من أهل العلم الذين يثنى عليهم خيرا معروف بمواقفه بمواقف ربما لا يعرفه كثير من الناس لأنه ليس صاحب دروس ومحاضرات وتنقلات ولكنه لمن زاره في بيته جلس معه ورأى بعضا من كتبه يعرف حقيقة الرجل وسمع مواقفه في الحق فهو قوي في الحق والحق يقال وقد حضر جمع غفير جدا مع أن الخضر لم ينتشر بالدرجة الكافية في المسجد فملأوا المسجد, المسجد على اتساع المسجد وسطح المسجد والشوارع المجاورة وسدت الطرق واغلقت بعض الأنفاق وطريق الدائري و بعض الناس صلى في المطر يعني في 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 الماء في الوحل. وتبعهم خلق غفير الى مقبره النسيم في الرياض ودفن هناك اليوم بعد صلاه الظهر رحمه الله رحمه واسعه وغفر له اللهم ارفعه في المهديين واخلفه في عقله في الغافلين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم أبديه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واجعل نسواه في جنات النعيم واغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والموحدين يا رب العالمين والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد أعطح يا
1: الهدى الأسلامية في مدينة